0: Die anderen Clubs, die hatten sich schon früher als RW mit dem Abstieg auseinandersetzen müssen und kreative Lösungen ersonnen. Nennen wir es mal so: Geld sollte es richten. Die Spieler des Gegners gekauft werden. Insgesamt standen in dieser Saison, wie sich später herausstellte, 18 Bundesligaspiele unter dem Verdacht, dass sie ab dem 3. April 1971 manipuliert wurden oder zumindest der Versuch unternommen wurde.
1: Der Gerichtsreporter – spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Heute geht es um Fußball und um den Bundesliga-Skandal von 1971. 50 Jahre ist das jetzt her, warum Fans damals den Glauben an ihre Vereine verloren haben, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, ich muss gestehen, ich bin ja gar kein Fußballfan, aber du bist ja seit Jahren dem RWE treu. Was fasziniert dich so am Fußball?
0: Ja, Fußball habe ich selber gespielt und ist halt immer spannend. Jeder hat Spaß an Wettkämpfen und am Fußballplatz ist auch immer was los mit großen Varianten. Ist also nicht. Also Tennis kann man auch Fan sein, aber mich hat er nie so begeistert, wenn ich immer von links nach rechts gucken muss, wie der Ball gerade geht. Und da war bei Fußball immer mehr los und dann dazu das Erlebnis im Stadion ist ja auch ganz toll. Deshalb bin ich immer gerne zum Fußball gegangen und als Essener jung. Als ich so zehn Jahre alt war, war Rot-Weiß-Essen langes her in der ersten Bundesliga. Und so bin ich beim RWE gelandet, obwohl ich von meinem Wohnort her eigentlich eher beim Lackschuhverein Schwarz-Weiß-Essen hätte landen müssen, aber die waren nur zweite Liga.
1: Und bist du ein richtiger Fußballexperte?
0: experte Nee, das bin ich nicht. Da gibt es viel klügere Leute und deshalb ist das auch hier ein sehr schwieriger Podcast. Er dreht sich halt um Fußball und viele Hörer, die haben da viel mehr Ahnung als ich. Ich habe ja erzählt, dass ich selber aktiv Fußball gespielt habe und auch seit 68 zu Rot-Weiß-Essen gehe aber bei Fußballexperten da gelte ich doch oft als Dummschwätzer denn ich bin seit Jahren Anhänger der Wettmafia Theorie
1: was ist denn die Wettmafia Theorie
0: ich glaube, dass die internationale Wettmafia mit all ihren Verzweigungen viele Spiele in der Welt verschiebt und dadurch richtig Geld macht. Und das glauben mir die Fußballexperten nicht. Sie analysieren immer ganz treffend, warum jetzt die taktische Ausrichtung einer Mannschaft wichtig ist, warum der eine oder der andere Verein wirklich Pech hatte mit seinen Pfostenschüssen und dass da Manipulation im Hintergrund sind, das ist für sie kein Thema. Also, es geht hier in diesem Podcast mal nicht um Mord und Totschlag, sondern um verschobene Spiele. Ich spreche aber nicht von den Spielen, die manipuliert werden, um mit Wetteinsätzen viel Geld zu verdienen. Da ist ja in den vergangenen Jahren einiges ans Licht gekommen. Ich erinnere nur an das Strafverfahren gegen den Schiedsrichter Robert Heutzer, dessen Verurteilung am Landgericht Berlin ich 2005 selbst miterlebt hatte. Diese Wettmanipulationen werden sicher mal Thema eines späteren, Gerichtsreporter Podcast sein. Heute geht es um den Kauf von Spielen mit massivem Geldeinsatz, um den Abstieg der eigenen Mannschaft zu verhindern. 1971, 50 Jahre zurück jetzt, gilt als das Skandaljahr der damals noch jungen Fußball-Bundesliga. Da suchten Vertreter mehrerer Vereine mit Geldkoffern in der Hand andere Mannschaften auf und alles nur, um ihrem eigenen Club mit diesen Geldspritzen zu helfen.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindbergh. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Was sagen denn die Fußballer zu diesen Aktionen? Geben die das zu? Nein,
0: also die streiten das natürlich ab, derartige Manipulation. Die sagen dann, ein Sportler, der will doch immer gewinnen. Und sie beteuern so Manipulationen, das sei die absolute Ausnahme. Dabei kennt jeder, der sich ein bisschen im Fußball auskennt, aus dem Amateurbereich, sei es bei Jugend- oder Seniorenspielen, die legendären Begegnungen zum Saisonende. Vereine aus dem gesicherten Mittelfeld, die zu der Zeit weder auf- noch absteigen können, die verlieren dann plötzlich überraschend und sehr hoch gegen Mannschaften, die oben oder unten in der Tabelle um ihren Platz an der Sonne kämpfen. Kotelettspiele, so heißen diese Partien. Zumindest früher hieß es so, weil die bestochene Mannschaft dann Koteletts und Bier für einen Grillabend bekam. Na immerhin. Ja, es das heißt ja nicht umsonst. Sport ist im Verein am schönsten. Und dazu gehören dann eben auch die Grillabende. Und eine Klarstellung noch, du hast das vorhin ja angesprochen. Ich bin zwar, wie ich auch schon öfter erwähnt habe, Anhänger von Rot-Weiß Essen. An Objektivität will ich es dennoch auch heute nicht mangeln lassen. Die journalistischen Grundsätze Gelten ja auch beim Podcast und die werde ich natürlich befolgen. Und das gilt selbst, weil RWE in der Skandalsaison 70-71 durch die Manipulation anderer Vereine aus der Bundesliga absteigen musste.
1: Was ist damals passiert?
0: Du hast noch nie gehört vom Bundesliga-Skandal von 1971?
1: Nicht alles. <lacht> ja,
0: also, der ist deshalb legendär weil damals auf einer Gartenfeier zum 50. Geburtstag von Horst Gregorio Canellas, das war der damalige Präsident der frisch abgestiegenen Offenbacher Kicker, am 6. Juni 1971 der Skandal aufgedeckt wurde. Vor der versammelten DFB-Prominenz hatte der so wurde er immer gerne genannt, Südfrüchtehändler, Tonbänder mit aufgenommenen Telefonaten abgespielt und die haben eindeutig manipulierte Spiele belegt. Der Skandal war plötzlich da. Der Deutschfußballbund, kurz DFB genannt, bemühte sich, alles aufzuklären und zu sanktionieren. Der Verband betont aber auch, dass es sich um absolute Ausnahmen handelte. Und der Grund für diese Bagatellisierung damals liegt auf der Hand. Kotlet-Spiele, wenn auch auf weit höherem Niveau, durfte es eben in der höchsten deutschen Liga kurz vor der 74er WM im eigenen Land nicht geben. Und ganz konsequent ging der DFB zunächst ausgerechnet gegen den Enthüller Canellas vor, den er lebenslang im Fußball sperrte.
1: Hast du ein Beispiel für verschobene Spiele?
0: Ja, ich kann dir auch zeigen, dass diese Manipulation 71 nicht der erste Sündenfall in einem Fußballoberhaus war. Das bekam ich erst vor einigen Jahren mit, kannte ich vorher auch nicht, als ich eine Biografie über Heinz Höher, den früheren Trainer des VfL Bochum, las. In dem Buch Spieltage des Sportreporters Ronald Reng schildert Höher diesem wie er selbst 1966 Geld für eine Niederlage bekommen hatte, obwohl er vorab gar nicht in die Manipulation eingeweiht worden war. Ein höher, in den 1960er Jahren aktiver Profifußballer, stand in der Saison 65-66 beim holländischen Erstligisten Twente Enskede unter Vertrag. Er nennt sich selbst einen Betrüger, als er dem Reporter schildert, wie Enskede kurz vor Saisonende im gesicherten Mittelfeld der Tabelle vom Abstieg bedrohten Feifei Maastricht antritt. 25 Minuten vor Schluss führt seine Mannschaft erwartungsgemäß mit 2 zu 0. Der Sieg scheint sicher. Aber ab Minute 75 kippt die Begegnung. Der eigene Torwart von Höher provoziert einen Platzverweis. Und Höher merkt, dass seine Flanken plötzlich bei seinen Sturmkollegen keinen Abnehmer mehr finden. Eine gewisse Lustlosigkeit überfällt seine Mitspieler. Einer signalisiert ihm, keinen Eifer mehr zu zeigen. Und zum Schluss hatte der Gegner Maastricht noch drei Tore gemacht und mit 3 zu 2 gewonnen. Und jetzt kommt's nach dem Spiel, sagt Schürr, sei plötzlich ein Spieler von Maastricht in ihrer Kabine erschienen. Aus einer Plastiktüte habe er Geldbündel an jeden Fußballer von Enskede verteilt. Das waren 320 Gulden. 320 Gulden Lohn für ein absichtlich verlorenes Spiel. Geschämt habe er sich, aber mit Gewissenswissen das Geld entgegengenommen. Sagt ein Höher. Ja, und im Frühjahr 1971, jetzt kommen wir mal zur Fußball-Bundesliga und dem Skandal, da droht in der Fußball-Bundesliga im Frühjahr schon mehreren Mannschaften der Abstieg. Aufsteiger Amina Bielefeld zählte dazu, aber auch Rot-Weiß Oberhausen, Kickers Offenbach, sowie die ehemaligen deutschen Meister Eintracht Frankfurt und Rot-Weiß Essen. Bei RWE hatte das in der Saison viele Experten gewundert, denn der Ruhrgebietsklub hatte am dritten und vierten Spieltag die Tabelle sogar angeführt und hielt zum Abschluss der Hinrunde den achten Platz. RW gewann sogar noch im Februar 3 zu 1 gegen Bayern München, das auch damals schon eine Macht war. Doch nach diesem Sieg folgte eine Serie von 13 Spielen ohne Sieg. Die anderen Clubs die hatten sich schon früher als RW mit dem Abstieg auseinandersetzen müssen und kreative Lösungen ersonnen, nennen wir es mal so. Geld sollte es richten, die Spieler des Gegners gekauft werden. Insgesamt standen in dieser Saison, wie sich später herausstellte, 18 Bundesligaspiele unter dem Verdacht, dass sie ab dem 3. April 1971 manipuliert wurden oder zumindest der Versuch unternommen wurde. Eine halbe Million Mark setzten die Betrüger als Bestechungsgeld ein. Und am Samstag, 17. April 1971, es war der 28. Spieltag, Pfiff Schiedsrichter Franz Wengenmeier vor 15.000 Zuschauern in der Schalker Glückaufkampfbahn das legendäre Geldspiel zwischen Schalke 04 und der Arminia aus Bielefeld an. Tatsächlich war es nur eines unter vielen verschobenen Spielen, aber es blieb so als einziges in Erinnerung, weil nur die Schalker jahrelang ihre Schuld leugneten und deshalb sogar als einzige Mannschaft vor dem Strafgericht landete.
1: Wie lief denn das Spiel?
0: Ja, das war sehr schön anzusehen wie die Schalker in dieser Partie den Bielefeldern immer wieder den Weg zum eigenen Tor freimachten. Abwehrverhalten gab es großartig nicht. Das war eher eine Einladung für die Stürmer von Arminia Bielefeld. Alles andere wäre übrigens auch vertragsbrüchig gewesen. Denn Bielefeld hatte den Schalkern pro Mann 2.300 Mark versprochen, wenn sie Bielefeld einen Sieg ermöglichten. Insgesamt 40.000 Mark war es den Armin wert. Da sind dann die Reservespieler zum Teil Eingebunden. Zu sehen, wenn man sich dieses Spiel anguckt, ist auch wie Schalkes Torhüter Dieter Bodensky die Chancen der Ostwestfalen ein ums andere Mal verheitelte. Zu schön war immer die Geschichte, dass allen Spielern vorab die Bestechungsgelder versprochen worden waren, nur diesem Ersatz-Torhüter Bodensky nicht. Aber vor dem Spiel verletzte sich Stammtorhüter Norbert Nickburg beim Aufwärmen und so musste Budensky ins Tor, ohne etwas von der Manipulationsabsprache zu wissen. Und weil er so toll gehalten hat, dauerte es bis zur 83. Minute, bis Gerd Roggensack das 1 zu 0 für Bielefeld erzielte. Die Geschichte wird allerdings ein wenig abgeschwächt, weil Budensky später gestand, ebenfalls kassiert zu haben.
1: Wie fanden denn die Fans das Spiel? Kam denen irgendwas komisch vor?
0: Ja, die hatten ein sehr gutes Gefühl für das was da unten auf dem Rasen geschah. Laut riefen sie immer wieder Schiebung, Schiebung und meinten damit ihre eigene Mannschaft. Aber mit diesem Vorwurf, mit dieser Unterstellung standen sie alleine. Der DFB hatte kein Argwohn geschöpft, die Sportpresse übrigens ebenfalls nicht. Mein Kollege Reinhard Schüssler von der NRZ, der wies die Vorwürfe damals in der Zeitung entschieden zurück. Wenn ich zitieren darf, ein böses Wort macht die Runde, so schrieb er. Schiebung. Solche Spekulationen sind allerdings ebenso alt wie unbegründet. Dann erklärte Schüssler seinen Lesern, dass es das eine ganz normale Entwicklung am Saisonende sei, wenn eine Mannschaft im gesicherten Mittelfeld einfach keine Lust mehr habe. Das sei bedauerlich, gerade in Fans gegenüber, aber leider nicht zu ändern. Ja, Taillierte Schüssler. Jetzt könnte man sagen, war die Manipulation von Fußballspielen wirklich undenkbar im Jahre 1973? Nicht ganz, denn sieben Jahre zuvor hatte schon einmal ein Bestechungsversuch die 1964 ganz junge Bundesliga erschüttert. Manfred Rummel, Spieler des Bundesligisten Preußen Münster, vorher übrigens bei Schwarz-Weiß Essen, Rummel hatte öffentlich gemacht, dass der Essener Spielervermittler Raimund Schwab ihn gedrängt habe, gegen Hertha BSC absichtlich zu verlieren. 5.000 Mark sollte er dafür bekommen. Und genau dieser Raimund Schwab nach dem Krieg auch mal Trainer von Rot-Weiß-Essen, hatte 1971 schon wieder seine Finger im Spiel.
1: Was weiß man über Raimund Schwab? Was ist das so für ein Typ?
0: Tja, das war so eine schillernde Person. Der hatte nicht nur als Fußballtrainer sein Geld verdient, sondern Schwab, der zum Zeitpunkt des Skandals 65 Jahre alt war, der hatte früher auch sein Publikum als Artist fasziniert. Bei Kaufhauseröffnungen ließ er nämlich allein durch Muskelkraft Eisenfesseln über seinem mächtigen Brustkorb zerspringen. Also eine richtige Kante offenbar. Und mit dem DFB stand er auf Kriegsfuß, weil er als Spielervermittler aktiv war. Das hatte DFB nicht gern. Er verdiente 10 Prozent, wenn ein Spieler mit seiner Hilfe den Verein wechselte. Aber weil die Fußballfunktionäre finanzielle Obergrenzen festgezurrt und gewerbliche Spielervermittlung auch untersagt hatten, lief Schwabs Geschäft immer so im Graubereich der Legalität. Und dann fand man aber eine inoffizielle Lösung, von der der DFB nichts hören durfte. Man schloss einmal zwischen Spieler und Verein einen niedrig dotierten Spielervertrag ab. Den bekam der DFB. Und dann gab es zwei weitere Ausfertigungen mit hohen Gehältern für Verein und Spieler. Als Zugabe sollen diese Fußballmakler, drei von ihnen gab es zu Beginn der 1963 gegründeten Bundesliga auch mal gewünschte Spielergebnisse ermöglicht haben. Also schon da Manipulation. 1964 galt Schwab noch als Geldbote für die Hertha aus Berlin. 1971 dann soll er seine Kontakte genutzt haben, um für Bielefeld Spiele anderer Vereine anzuwerben. Aber das klappte nicht. Schwab sprach offenbar zu ehrlichen Fußballern und die haben sein Angebot abgelehnt. Aber da gab es ja noch andere, die mit Manipulation ihr Geld verdienten, und das war ausgerechnet ein Kölner prominenten Friseur, Wolfgang Schmitz hieß er.
1: Warum denn ein Friseur?
0: Ja, Friseure sind deshalb ganz gut, weil keiner so richtig die Gespräche beobachten kann. Und da können sich Leute, die Geschäfte im illegalen Bereich aushandeln wollen, sich dieser Person gut als Vermittler bedienen. Das fällt nicht auf. Womit ich jetzt bei Gott nicht sagen will, dass jeder Friseur in illegale Geschäfte verstrickt ist. Aber sowas kommt schon ganz gelegen. So, und dieser prominenten Friseur, wenn du jetzt noch nachfragen willst, welche Prominenz gab es denn in Köln? Da sind aber zum Beispiel die Fußballspieler, die als Prominenz auch gelten. Auch das gibt es ja heute noch. Wenn du dich nicht für Fußball interessiert, letztens hatten ja deutsche Nationalspieler ihren Friseur einfliegen lassen zum auswärtigen Länderspiel. Also bei meiner Friseur wundere ich mich immer darüber, warum man da einen extra Friseur für braucht. Aber gut, andere haben andere Frisuren als ich. <lacht> Also dieser Wolfgang Schmitz, der prominenten Friseur, der unterhielt zwei Salons in der Stadt. Schmitz selbst war gar kein Fußballer, aber er zählte Spieler und Trainer zu seinen Kunden. Dazu gehörten Erich Ribbeck, im Rheinland lebender Trainer von Eintracht Frankfurt und Manfred Manglitz, Torwart des ersten FC Köln. Später auch Nationaltorhüter und eine der zentralen Figuren im Bundesliga-Skandal. Friseur Schmitz sollte sie zusammenbringen. Denn die Frankfurter steckten im Frühjahr 1971 im Abstiegskampf. Die Kölner spielten noch gegen alle gefährdeten Vereine, ohne selber nach oben oder unten irgendwie in einer Ausreißerposition zu sein. Und da dachte sich der Friseur, da müsste man doch was machen können und bot seine Dienste dem Frankfurter Trainer Rebeck an.
1: Wie wollte er denn helfen?
0: Ja, er sagte dem Ribbeck, dem Frankfurter Trainer, er könne garantieren, dass sich die Kölner am dritten Spieltag gegen den Abstiegskonkurrenten Rot-Weiß-Oberhausen voll reinhängen werden. Dafür werde der Manfred Manglitz schon sorgen, versprach er und nannte die Summe, mit der sich Kölns Mitspieler motivieren ließen. 22.000 Mark. Manglitz hatte zwar nur 20.000 Mark verlangt, die 2.000 Mark also Friseur Schmidt als Provision aufgeschlagen. Kein Problem, Rebeck sagte zu. Schmitz, der Friseur, wusste ja schon, wie es ging. Kurz zuvor hatte die Freundin von Magnitz einen Umschlag mit 25.000 Mark vor seinem Salon kassiert. Das Geld war von Kigos Offenbach gekommen. Als Lohn für den 3-2-Sieg zu 2 Sieg der Kölner gegen Rot-Weiß-Essen am 5. Mai 1971. Positive Bestechung nannten sich diese Zahlungen, gegen die der DFB auch keine Einwände hatte. Man könne ja niemandem verwehren, Spieler mit Geld zur Höchstleistung anzustacheln. Aber die Vorgeschichte wirft ein anderes Bild auf diese positive Bestechung. Am 1. Mai hatte Köln überraschend mit 1 zu 0 in Bielefeld verloren. Die vom Abstieg bedrohten Westfalen, der Armenier, hatten also aus Sicht von Offenbach den Punkt der Abstand vergrößert. Und vier Tage später hätte Essen gegen Köln punkten können, was Offenbach auch nicht gepasst hätte. Und so rief Manglitz bei Offenbachs Präsident Canellas an und sagte, mir ist Geld geboten worden, wenn ich gegen Essen ein paar Dinger durchlasse. Negative Bestechung. Und für 25.000 Mark werde ich sich dagegen anstrengen, wenn er das von Offenbach bekommt. Also positive Bestechung. Canellas willigte ein, ließ das Geld schön konspirativ vor dem Friseurgeschäft an Manglitz Freundin überreichen. Was also vom DFB als positive Bestechung nicht geahndet wurde, das lässt sich auch schlicht als Erpressung durch magnitz bezeichnen. Ne? Wenn du mich nicht positiv bestichst, dann nehme ich das Geld von den anderen und verliere absichtlich.
1: Mhm. Der Friseur wusste aber, wie das so funktioniert. Ne?
0: Ja, der kannte den Ablauf jetzt. Und mittlerweile hat er als Helfer noch den wegen Betruges vorbestraften Immobilienmakler Peter Georg Friesdorf eingeweiht. Und der wurde Zeuge, wie Ribeck seinem Friseur am Telefon dann doch absagte. Der Geldgeber sei abgesprungen, bedauerte er, und wolle die 22.000 Euro nicht bezahlen.
1: Also keine Provision für Schmitz.
0: Keine Provision für Schmitz und keine positive Bestechung für Köln gegen Oberhausen. Schmitz fand das nicht gut, er fürchtete halt um seine Provision. Gerade fing er an, den Frankfurter Trainer zu überreden. Da stoppte sein neuer Komplize Friesdorf ihn mit einem Zauberwort. Oberhausen. Das soll heißen, wenn Frankfurt nicht zahlen will für einen Sieg der Kölner gegen Oberhausen? Dann werde sich Herr Oberhausen zahlen, damit Köln absichtlich verliert. So fuhren die beiden, Schmitz und Friesdorf, mit dem Auto los, suchten den Oberhausener Clubpräsidenten Peter Maaßen auf und boten ihm den Deal an, 30.000 Mark für eine Niederlage Kölns. Maßen willigte ein, machte sich aber nicht selbst die Hände schmutzig und baute eine Sicherung ein. Das Geld, verfügte er, solle erst nach dem Spiel bezahlt werden. Und so saß am 5. Mai 1971 Oberhausens Co-Trainer Alfred Preisler auf der Tribüne neben Pomi Figaro Wolfgang Schmitz. Großes Hollywood. In der Hand hielt Preisler eine zusammengefaltete Zeitung mit dem Bargeld als Inhalt. Nachdem das Spiel überraschend mit einem 4 zu 2 für Oberhausen geendet hatte, standen die beiden auf und Preisler überreichte dem Friseur die Zeitung. Später beklagte Friseur Schmidt sich übrigens, dass in dem Blatt nur 25 statt der abgemachten 30.000 Mark gelegen hätten. Kann sein, kann auch sein, dass Schmidt sich die 5.000 Euro selber wieder einverleibt hat. Keine Ahnung. Ach ja, die Sportpresse macht übrigens vor allem Kölns Torwart Manfred Manglitz für die unerweiterte Niederlage gegen den Abstiegskandidaten der RWO verantwortlich. Mindestens zwei der vier Oberhäuser-Tore aber ganz allein er zu verantworten. Und Erich Rebeck, der die positive Bestechung nicht zustande gebracht hatte, argwöhnte vor der Presse, Zitat, man plagt sich ab und muss zusehen, wie anderen die Siege nur so in den Schoß fallen. Mir kann keiner erzählen, dass in Köln alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Er musste es ja wissen.
1: Ja, da scheint ja wirklich einiges nicht so ganz sauber gelaufen zu sein. Das waren jetzt aber bestimmt nicht die einzigen Vereine, die du genannt hast, die Spiele manipuliert haben, oder?
0: Nein, bei weitem nicht. Da gibt es so viele und es kommen gleich auch noch welche. Und in einem Podcast wäre es ja wirklich verwirrend, wenn ich nun alle manipulierten Spiele und alle involvierten Vereine, Funktionäre, Trainer und Spieler aufzählen wollte. Und deshalb habe ich den Bundesliga-Skandal bisher mit einigen Anekdoten erzählt, um klarzumachen, was für eine Räuberpistole das war. Und etwa die Anekdote halt vom Kölner Friseur Schmitz als Vermittler, von dem haben sich übrigens nahe die Komplizen Friesdorf und Manglitz getrennt, um auf eigene Rechnung weiterzumachen. Fortan setzte jeder von denen auf eigene Rechnung seine Manipulationsversuche fort, mehr oder weniger erfolgreich. Und dass wir das alles wissen, das haben wir eben dem spulen Tonband von Offenbachs Chef Canellas zu verdanken. Er war nicht bereit, die kriminellen Machenschaften mitzumachen, sei es aus moralischen Gründen, sei es, weil ihm das Geld fehlte. Auch das wissen wir nicht.
1: Hat er wirklich nie mitgemacht?
0: Doch, anfangs hat er ja mitgemacht. Wir erinnern uns an das Geld für Köln, die 25.000 Mark, an die Freundin von Manglitz. Und der Auslöser, dass er mitmachte, das war der Hinweis des Essener Fußballmaklers Raymond Schwab. Der hatte nämlich Offenbach-Trainer Rudi Gutendorf angeboten, für ihn ein Spiel zu kaufen. Das kostete 80.000 Mark. Gutendorf informierte seinen Präsidenten Canellas, Boss, wir müssen Spiele kaufen, sonst sind wir draußen. Doch Canellas lehnte zunächst ab, vorerst. Dann wurde er vor dem Spiel Köln gegen Essen doch schwach und ging, wie schon gesagt, auf das Angebot von Torwart Manfred Manglitz ein. Für den Kölner Sieg gegen Essen hat er ja 25.000 Mark locker gemacht. Und immer will er nur zum Schein verhandelt haben, hat er später behauptet. Canella setzte über den DFB frühzeitig in Kenntnis, aber da interessierte sich niemand so recht für ihn. Denn was er offenbarte, war ja auch diese positive Bestechung, die ja nicht strafwürdig war. Aber so sind Canellas die Tondokumente zu verdanken, die das Ausmaß der Schiebung zeigen und die Dreistigkeit einiger Spieler dokumentieren. Es gab keine moralischen Bedenken, Spiele zu verschieben und Fans zu täuschen. Die Bänder zeigen auch, dass die Marktwirtschaft in der Bundesliga funktionierte. Reichten zwei Monate vor Saisonende noch 20.000 bis 40.000 Mark aus, um eine Mannschaft zu bestechen, mussten am letzten entscheidenden Spieltag schon 250.000 Mark gezahlt werden. Wenn es drauf ankommt, dann akzeptiert der Kunde halt jeden Preis.
1: Was hört man denn eigentlich genau auf den Tonbandaufnahmen?
0: Also es geht um den letzten Spieltag der Saison 1970-71. Offenbach muss in Köln antreten, Bielefeld bei der Hertha in Berlin. Für Offenbach, aber auch für Bielefeld geht es an diesem letzten Tag um alles. Wer verliert, ist raus. Kickerchef Canellas spricht zuerst mit dem Kölner Manglitz, der für eine Niederlage Kölns gegen Offenbach 100.000 Mark gefordert hatte. Torwart Manglitz redete zwar anfangs konspirativ, kam dann aber zur Sache. Zitat, im Detail sieht es aus, Herr Canellas, dass ich fünf Mann habe, die mitmachen. Canellas verlangt Sicherheit. Zitat, wenn das mit den 100.000, nehmen Sie mal an, es klappt nicht. Wie verbleiben wir dann? Manglitz, wie meinen Sie das jetzt? Canellas, naja, wenn wir trotzdem verlieren. Manglitz beruhigt, dann kriegen Sie das Geld zurück. Canellas ist aber unsicher, er fährt mehrgleisig. Angeblich bietete er ja nur zum Schein mit und fährt deshalb mehrgleisig, aber er will sich natürlich auch absichern, vermute ich. Und Tatsächlich sitzt Canellas Stellvertreter im Verein, Waldemar Klein, im Berliner Olympiastadion mit 140.000 Mark Bargeld in einem Geldkoffer. Wer weiß, wenn Offenbach den Abstieg verhindert hätte, ob Offenbachs Chef die Turm- und Mitschnitte dann veröffentlicht hätte. Da ist zum Beispiel drauf der Anruf Canellas bei Utz Das ist ein Freund des Kapitäns von Eintracht Braunschweig. Der heißt Lothar Ulsers. 20.000 Mark wollten die Niedersachsen, so dieser Uzlamos zu Canellas, um gegen Rot-Weiß Oberhausen am letzten Spieltag auf Sieg zu spielen. Offenbach ging darauf ein. Und am Telefon erfuhr Canellas, dass auch Bielefeld sich den Sieg der Braunschweiger etwas kosten lassen werde. Canellas Angst galt Oberhausen. Er fragte nach einem Angebot von RWO, ob Braunschweig dann umfallen würde. Zitat, die würden dann auf Oberhausen nicht hören. Lamers versicherte ihm, das sei nicht möglich. Die Braunschweiger Spieler würden natürlich gegen Oberhausen gewinnen wollen. Nein, sagte er, es ist alles gerichtet. Aber Lamers war eben auch ein ganz windiger Typ. Er verhandelte auch mit Bielefeld. Die konnten, wie gesagt, den rwo sieg in Braunschweig auch nicht gebrauchen und ließen sich auf 170.000 Mark positive Bestechung für Braunschweig ein. Doch das Spiel ging 1 zu 1 aus. Offenbach war unzufrieden, bekam seine 20.000 Mark zurück. Und der Bielefelder Geldgeber, der ja 170.000 Mark geben wollte, der hatte sich nach dem Spiel verdrücken wollen, weil ein 1 zu 1 war nicht vereinbart, er wollte nicht zahlen. Und da ließ Braunschweiß-Nationalspieler Max Lorenz sich mit einem Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht zur Landebahn des Flughafens chauffieren. Ernsthaft? Ernsthaft, so ging das damals. Dort packte er den Bielefelder am Mantel, schüttelte ihn durch. Geben Sie uns wenigstens 40.000 Mark. Und der Bielefelder zahlte tatsächlich. Ja, früher war sowas anders. Da machte die Polizei Sachen. Ich weiß noch, als ich Volontär war vor 40 Jahren, in Wattenscheid, und da gab es dann schon mal so, so Feste bei der Polizei. Und weil man Alkohol getrunken hatte, war es natürlich schwer, zurück nach Hause zu kommen. Und dann hat eine Besatzung Streifenwagenbesatzung der Wattenscheider mich nach Essen bis Stähle gebracht. Und über Funk hatten ihre Essener kollegen angefragt. Und die brachten mich dann von diesem Punkt in Stehle zu mir nach Hause.
1: Das ist nett. Polizei, dein Freund und Helfer.
0: Heute kämen wir dafür wahrscheinlich alle ins Gefängnis. Damals war das völlig normal. <lacht> ja, das war eben die Szene in Braunschweig, wo die Polizei dann sogar geholfen hat, diese Manipulationsgeldgeschäfte abzusichern. Ja, und dann gab es noch, weil du ja reinhören wolltest in diese Telefonate, Canellas Gespräche mit den Berliner Spielern Tasso Wild und Bernd Patzke. Beide machten ihm unmissverständlich klar, dass sie für 140.000 Mark die Armin besiegen werden. Allerdings Armini aber auch schon Geld für eine Niederlage geboten, 220.000 Mark. Die Berliner Spieler sahen sich bei diesem Erpressungsversuch übrigens moralisch auf der Seite der Guten. Bei einer manipulierten Niederlage, also wie es Bielefeld verlangt, da sei man sicher ein Betrüger. Aber wenn Offenbach eine Siegprämie zahlt, dann wäre ja alles in Ordnung. Hertha-Spieler Wild zu Canellas, Zitat, die ganze Mannschaft, die waren alle dafür, dass Offenbach drin bleibt. Hertha hatte sich mit diesen Vermittlern für alle Fälle finanziell abgesichert. Bei einer Niederlage zahlte Bielefeld 220.000 Mark beim Sieg Offenbach. 140.000 Mark. Du ahnst schon, wie es ausgeht. Ich
1: wollte gerade fragen, wie lief das Spiel denn dann?
0: Also, dieses Highlight des letzten Spieltages der Saison erlebten die Zuschauer tatsächlich bei diesem Spiel im Berliner Olympiastadion. Arminia Bielefeld musste gegen Hertha antreten und gewinnen. Eine Niederlage hätte den Abstieg der Ostwestfalen besiegelt. Offenbachs Funktionär Waldemar Klein war sich sicher dass er am Ende seinen Geldkoffer mit 140.000 Mark den Berlinern überreichen dürfe und Bielefeld abgestiegen wäre, denn so war ja die Vereinbarung seines Präsidenten. Doch die Bielefelder saßen ebenfalls mit Geld im Stadion. Die hatten jetzt sogar 250.000 Mark Berlin geboten. Und tatsächlich, Arminia gewann mit 1 zu 0 gegen die Hertha, die in jener Saison zuvor noch kein Heimspiel verloren hatten. Und nach dem Spiel, da lachten die Hertha-Kicker über den offenbarer Geldboten, der mit seinen 140.000 Mark erfolglos abziehen musste. Und die Armenier, die angeblich erst in letzter Minute aus eigener Kraft den Klassenerhalt gesichert hatte, sie feierte. fröhlich tummelte sich die Bielefelder Mannschaft samt funktionären und freundlichen Damen im Strandhotel von Travemünde Von wegen letzter Minute. Das Hotel hatten sie schon ein paar Wochen vorher gebucht. So sicher waren sie sich offenbar ihrer Sache. Im Spiegel habe ich dazu ein schönes Zitat gefunden. Da stand nämlich, nach dem 1-0-Sieg in Berlin, Klammer auf, Kaufpreis 250.000 Mark, Klammer zu, zechten und tanzten Vorstandsherren und Spieler mit den engsten Freunden und den ansehnlichsten Freundinnen die ganze Nacht. Trainer Egon Pichacek war mit Sakko und Zigarre in den Swimmingpool gesprungen und rief trunken, man werfe mir Canellas nach und Weiber.
1: Welche Folgen hatte es eigentlich für die Bundesliga, als die Tonbandaufnahmen bekannt wurden?
0: Ja, das erschütterte die Bundesliga. Da hatte niemand mit gerechnet, dass sowas mal öffentlich wurde. Spieler und Funktionäre waren jetzt vermutlich, so unterstelle ich mal von den dem Manipulationsversuchen, nicht erschüttert und überrascht, aber dass das öffentlich wurde. Dass Canellas das am 6. Juni zu seinem 50. Geburtstag vor der Sportpresse und der DFB Prominenz abspielte. Aber diese Erschütterung währte nur kurz. Und zwar verurteilte die Sportgerichtsbarkeit des DFB ganz schnell Kikos Offenbach und dessen Präsidenten Canellas. Statt eines Lobes für den Enthüller gab es Strafe für Nestbeschmutzer. Auch Köls Torwart Manglitz und Herthas Nationalspieler Bernd Patzke wurden umgehend gesperrt. Da waren die Turmbahnmitschnitte eben zu eindeutig. Aber mit der weiteren Aufarbeitung des Skandals hatte der Fußballbund seine Schwierigkeiten und das lag an der Struktur der Sportgerichtsbarkeit. Mit Hans Kindermann, hauptberuflich Richter am Stuttgarter Landgericht, hatte der DFB zwar einen engagierten Chefankläger, doch die Kontrollgremien des Verbandes waren durchsetzt mit genau den Funktionären, die in den betroffenen Vereinen das Sagen hatten. An objektive Aufklärung will man da ja nicht so ganz glauben. Und ein Beispiel für den Filz im DFB war vielen der Oberhausener Unternehmer Peter Maaßen, seit Jahrzehnten Chef von Rot-Weiß Oberhausen. Von ihm war bekannt, dass er schon 1969 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga dem Verein Hertha-Zehlendorf 500 Mark Kopfgeld für jeden Spieler gezahlt hatte, damit diese einen Oberhausener Aufstiegskonkurrenten ausschalteten. Und da gab es zum Abschluss der Saison 70-71 auch diese ominöse Siegesserie von RWO. Aber vor dem Sportgericht fielen Belastungszeugen gegen Oberhausen um. Maßen bekam mal Verurteilung und Sperren mal Freisprüche.
1: Wie wollte der DFB die Lage denn eigentlich wieder in den Griff bekommen?
0: Ja, über diese Sportgerichtsbarkeit. Aber vor allem war er interessiert und bemüht, vor der Fußball-WM im eigenen Lande 1974 schnell rein Tisch zu machen. Dann wurden viele Spieler und Funktionäre auch zum Teil lebenslang gesperrt, doch vor der WM hob der Verband viele dieser Verurteilungen in einer Art Generalamnestie wieder auf. Das lebenslang der Sperre dauerte oft nicht mal zwei Jahre.
1: Warum ist denn eigentlich Schalke als FC Meineid so damit verknüpft? Die haben doch bestimmt auch nichts Schlimmeres gemacht als die anderen Vereine, oder?
0: Nee, eigentlich nicht, aber die haben sich taktisch sehr schlecht verhalten und stehen deshalb für viele so als Sinnbild dieses Skandals. Dabei sind die, glaube ich, nur in diesem einen Spiel mal verbunden gewesen mit den mit dem Manipulationen. Also, um zu erklären, wie Schalke dann für viele zum FC Meinheit wurde, muss man sich mal so an die Automatismen des Fußballskandals erinnern, dass die Betroffenen damals erst einmal jede Schuld geleugnet haben. Herzas Nationalspieler Bernd Patzke, der ja deutlich auf Kanellas Turm dann zu hören war, der konnte sich gar nicht erklären, warum man ihm manipulierte Spiele vorwarf. Er sagte, er habe ja nur seinen Marktwert abklopfen wollen.
1: Das klingt jetzt aber nicht so glaubwürdig.
0: Nö, der ist ja auch gesperrt <lacht> worden, das hat ihm keiner abgenommen. Und man mag das Anprangern, dieses Lügen. Und ich kenne das ja aus Strafprozessen, da kritisiert die Öffentlichkeit auch häufig, dass Angeklagte und Zeugen lügen. Aber Hand aufs Herz, ist das nicht ein natürliches Verhalten? Sagen wir selbst im Privatleben, du bist bestimmt die Ausnahme, sagen wir okay. selbst im Privatleben denn immer die Wahrheit? Wer das verneint, der sitzt sich mal bei seinem Amtsgericht in ein Verfahren um Ordnungswidrigkeit. Da wird er durch und durch bürgerliche Menschen erleben, die sich mit abenteuerlichsten Behauptungen gegen ein Bußgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verteidigen. Das ist wirklich oft zum Fremdschämen.
1: Was hast du da schon so für Lügen gehört?
0: Um auf ein prominentes Beispiel zu bringen, der Feinschmeckerkoch Rosin wurde ja mal geblitzt, weil er zu schnell war und dann kam die berühmte Einlassung, dass da jemand ein Foto von ihm an einem Stock befestigt hat und vor's eigene Gesicht gehalten hat und deshalb wäre sein Rosins Gesicht auf dem Radarfoto beim Autofahren. Beim Autofahren. Ansonsten geht das immer, ich habe gerade Zucken im Bein gehabt oder da war eine Fliege die mich angeflogen hat und deshalb habe ich nicht aufs Tacho geachtet, also die wildesten Sachen. Jedenfalls wer lügt, der muss auch immer bereit sein, die Konsequenzen zu tragen, wenn die Lüge aufliegt. Und das hatte der FC Schalke eben nicht kapiert. Viele Fußballer und Funktionäre hatten sich damals beim Bundesligaskandal mit anwaltlicher Hilfe gewehrt, wenn sie als Betrüger bezeichnet wurden. Wer das behauptete, der bekam oft eine Unterlassungsklage vor dem Zivilgericht. Aber nach und nach gaben die Sünder immer auf, räumten irgendwann ihre Schuld ein. Alle? Schalke nicht. Schalke gab sich jahrelang als verfolgte Unschuld. Aber das ging nicht lange gut. Denn irgendwann knickte Arminia Bielefeld ein und gestand seine Verfehlung. Der stärkste Belastungszeuge für das ging. 40.000 Mark manipulierte 0 zu 1 im Spiel Schalke gegen Bielefeld. War ausgerechnet der frühere Schalke-Spieler Dieter Burdenski, der nach der Saison zu den Arminen gewechselt war. Dass er und seine Mitspieler Geld angenommen hatten, bekräftigte er sogar mit einer eidestattlichen Versicherung.
1: Also hatte Schalke ein Problem.
0: Ja, ein großes. Aber ihr Essener Rechtsanwalt Karl-Heinz später war der auch mal selbst Schalke-Präsident, und damals angesehener Verteidiger für höher gestellte Wirtschaftsbosse in Strafprozessen. Dieser Anwalt beruhigte die Schalker. Er sagte, sie müssten lediglich eine eidesstattliche Versicherung abgeben, in der sie ihre Unschuld erklärten. Wenn es von Bodenski eine eidesstattliche Versicherung gäbe, dann stünden dieser 13 anderer Eide entgegen. Damit werde man durchkommen, hatte Hütsch bei einem Treffen in seiner Essener Kanzlei gesagt. Weil das zu so überzeugend klang, gab es für alle ein Gläschen Sekt. Aber es waren diese Eide, die Schalke zum heute noch zu hörenden FC Meinheit abstempelten.
1: Wir haben tolle Nachrichten, denn wir haben die Chance, mit dem Deutschen Podcastpreis ausgezeichnet zu werden. Und ihr könnt uns dabei unterstützen, indem ihr beim Publikumsvoting für uns abstimmt. Ihr findet uns auf der Seite deutscher-podcastpreis.de unter dem Buchstaben D. Der Link steht aber natürlich auch in den Shownotes. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Fall. Mehr als vier Jahre nach dem Skandal begann dann der Prozess. Wie lief der ab?
0: Ja, das war der 30. September 1975. Und vor der 7. Strafkammer am Essen Landgericht Mussten sich zwölf Angeklagte wegen des Vorwurfs des Meinheits verantworten. Da waren prominente Fußballer, einige von den Nationalspielern. Torjäger Klaus Fischer, Dribbelkönig Reinhard Stanley Buddha, die Abwehrrecken Rolf Rüssmann und Klaus Tanne Fichtel, aber. Auch der Bielefelder Spieler Waldemar Slomiani, der die 40.000 Mark seinen ehemaligen Schalker Mannschaftskollegen überreicht hatte, Schatzmeister Heinz Aldenhofen und der mächtige Präsident Günther Siebert füllten die Schalker Anklagebank auf. Zu diesem Verfahren hätte es gar nicht kommen müssen, wenn Schalke 1971 nicht so vehement betont hätte, unschuldig zu sein. Aber als von Bielefelder Seite, wie gesagt, die ersten Geständnisse gekommen waren, hatte der Gäse Kirchner Klub zu juristischen Schritten gegriffen und einen der Spieler auf Widerruf verklagt. Damals schlossen die staatsanwaltschaftliche Ermittlungen an, in denen Schalke nach Beratung durch Anwalt Hütsch die problematischen, weil falschen Eide leistete. Im Großen Saal 101 entwickelte sich ein Strafverfahren der zeitraubenden Art. Vier Jahre danach, Staatsanwalt Schuster reagierte auf die zahlreichen Befangenheitsanträge der Verteidiger mit dem Vorwurf der Prozessverschleppung und bekam von diesen im Gegenzug eine Beleidigungsklage angedroht. Nein, zivilisiert oder unterwürfig ging es früher nicht zu vor Gericht. Und hinten im Zuhörerbereich warteten viele Schalke-Fans auf ein Wort ihrer Idole. Wo sonst kommst du denen so nahe? Doch diese schwiegen, nahm keine Stellung zu den Vorwürfen. Und so zog der Prozess sich Tag um Tag. Schalkes damaliger Trainer Max Merkel überlegte schon, das tägliche Training auf dem Platz vor dem Gerichtsgebäude an der Essener Zweigartstraße zu verlegen.
1: Ja, das wäre meine Idee gewesen. Wie lange dauerte es dann, denn dann, bis der Prozess endlich voranging?
0: Nach fast drei Monaten und 23 Sitzungstagen. Da gab es dann die Überraschung. Es war der 22. Dezember 1975, da legten die Spieler nach und nach ein Geständnis ab. Zitat, wenn wir damals die Wahrheit gesagt hätten, hätten wir uns auch gleich erschießen können, das sagte Spieler Hans-Jürgen Wittkamp. Sie hätten Angst vor der Bestrafung gehabt, erklärte er. Und auch Stanley Buddha hatte was zu den Meinheiden zu sagen. Zitat, es ist einfach passiert und wir haben uns dabei nichts gedacht. Nebenbei räumten sie auch noch ein, dass sie dem Bielefelder Geldboten Slomiani Schweigegeld gezahlt hätten, damit dieser bei der Unwahrheit bleibe.
1: Und wie urteilt dann das Gericht?
0: Mit milden Geldstrafen. Am 9. Januar 1976 verkündete Richter Günther Pohl dieses Urteil der Strafkammer. Und er vermittelte in seiner Begründung ein Bild von unbedarften, jungen Spielern, die von der Situation überfordert gewesen seien. Wörtlich, Könner sind sie nur auf dem Rasen. Und es stimmt ja auch, diese juristischen Folgen, zu denen der Anwalt ihn mit der Eidestattlichen geraten hatte, die juristischen Folgen haben diese Spieler ja vermutlich nicht absehen können. Und Präsident Siebert und Schatzmeister Aldenhofen, die auch auf der Anklagebank saßen, die hatten kein Geständnis abgelegt. Ihr Verfahren lief also weiter und endete mit einem Freispruch, obwohl die Staatsanwaltschaft sogar Haftstrafen beantragt hatte. Richter Pohl im Urteil gegen die beiden Funktionäre die Kammer ist von der Unschuld der Angeklagten nicht überzeugt, aber auch nicht von ihrer Schuld. Ein Freispruch also aus Mangel an Beweisen. Aber das stört keinen. So, und trotz der strafrechtlichen Aufarbeitung blieb der Großteil der Aufklärung des Bundesliga-Skandals dem Deutschen Fußballbund vorbehalten. Chefankläger Kindermann mühte sich fleißig. Vor allem hat aber Offenbachs Präsident Canellas einen privaten Ermittlungseifer an den Tag gelegt, und den DFB mit immer neuen Informationen und Belastungszeugen gefüttert. Er wollte eben den Vorwurf, der alleine gesünder zu sein, nicht auf sich sitzen lassen.
1: Und welche Konsequenzen zog der DFB?
0: Der Verband bestrafte nach einer Prozesslawine der Sportgerichtsbarkeit 53 Spieler, sowie die Trainer Egon Pichacek aus Bielefeld und Günter Brocker aus Oberhausen. Und offenbar und Bielefeld entzog der Verband zudem die Bundesliga-Lizenz. Aber so recht glaubte damals wie heute niemand, dass der Skandal wirklich restlos aufgeklärt wurde. Daran änderte auch nichts der optimistische Spruch von Ankläger Kindermann. Zitat, Bestechungsversuche sind eine Phase in der Entwicklung des bezahlten Fußballs. Das Überwinden des Skandals macht es unwahrscheinlich, dass es neue Manipulationen geben wird.
1: Na, ob das wirklich so ist? Ja,
0: hört, hört, möchte man sagen. Also meiner Ansicht nach ist das auch eine Prognose, die ebenso naiv wie falsch war. Wo es leicht Geld zu verdienen gibt, ist die Bereitschaft nie fern, Gesetze und Vorschriften zu übertreten. Für diese Erkenntnis muss man nicht Gerichtsreporter sein, das kann sich jeder so denken. Und dass mit Geld Abstiege und Meisterschaften manipuliert wurden, ist nach dem Skandal von 1971 im großen Stil zwar nicht mehr aufgetreten, aber solange niemand auspackt oder sich schlicht verquatscht, da wird so etwas ja auch nicht bekannt. Wie Leichtspieler weiterhin bereit sind, einen Ball ins Tor rollen zu lassen, den sie eigentlich hätten abwehren können, das zeigten in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Ermittlungsverfahren gegen die Wettmafia. Stichwort Schiedsrichter Robert Holzer und Wettpate Ante Chapina die ab 2004 Spiele manipuliert hatten, um bei Fußballwetten Gewinne zu erzielen. Antischapina zählte auch 2010 zu den zentralen Figuren eines neuen Wettskandals. Die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelte damals europaweit gegen 250 Verdächtige, die etwa 270 Spiele manipuliert hätten, allein in Deutschland schon wieder 53 Spiele. Auf 75 Millionen Euro schätzten die Ermittler damals den Gewinn, durch diese betrügerischen Fußballwetten. Allein diese Gewinnmöglichkeiten und die durch das Internet erleichterten Methoden, weltweit auf Spiele zu setzen, die werden nach meiner Ansicht das Phänomen der Spielmanipulation dauerhaft am Leben erhalten.
1: Kannst du denn eigentlich noch mit diesem Hintergrund RWE-Spiele noch richtig genießen?
0: Na, die Frage stellt mir meine Frau auch oft genug. Ich will einen kleinen Einschub vorher machen, bevor ich dir die Frage beantworte. Denn bei den Recherchen zu dieser Podcast-Folge habe ich oft über meinen Club Rot-Weiß-Essen nachgedacht. Wir sind 1971 als Tabellenletzter abgestiegen. Eine nachträgliche Entschädigung wegen des Betruges der anderen Vereine gab es für uns nicht. Hätte es die bekannten Manipulationen nicht gegeben, wir hätten wohl mehr Punkte gehabt als unsere Konkurrenten. Und bei den Recherchen habe ich auch dankbar immer wieder gelesen, dass mein RWE sich im Frühsommer 1971 als einer der wenigen Vereine nicht mit dem Scheckbuch an Spielmanipulation beteiligt hatte. Das haben damals wenigstens alle Medien geschrieben. Aber ich fragte mich, wie ist denn eigentlich zu erklären, dass eine durch und durch solide Mannschaft der Hinrunde in der Rückrunde der skandalschwangeren Saison 7071 fast nie mehr gesiegt hat. Viele Kommentatoren brachten das mit der Vertragsverlängerung unseres Stürmeridols Willi Lippens in Verbindung. Ende 1970 war durchgesickert, dass die Ente lukrative Angebote anderer Vereine erhalten hatte und gehen wollte. Das habe ich als Zuschauer, als Fan mit zwölf Jahren damals geweint. In jedem Spiel sangen wir fortan »Willi, du darfst nicht gehen«.
1: Und blieb er dann?
0: Lippens blieb und hatte wohl einen tollen, finanziell tollen neuen Vertrag ausgehandelt. Um den zu finanzieren, hatte der Verein sogar unseren holländischen Mittelfeldstar Eckbert han verkauft. Die Vertragsverlängerung von Lippens soll aber zu Unruhe in der Mannschaft geführt haben, nach dem Motto, wenn der so viel Geld erhält, was soll ich dann laufen? Soll er es doch machen? Kann sein, dass dies der Grund war für die schlechte Leistung der Rückrunde. Aber angesichts der vielen Spieler, Mittler und Geldboten, die Manipulationen veranlassten, frage ich mich nach 50 Jahren schon, ob es andere Erklärungen gibt. Könnte ja sein, dass einzelne Spieler von Rot-Weiß-Essen angesprochen und für absichtliche Niederlage bezahlt wurden. Diese Bestechung aber im Gegensatz zu den anderen nie bekannt wurde. Kann auch sein, dass RWE immer zu wenig Geld geboten hatte, um andere zu bestechen oder sogar zu spät kam mit seinen Angeboten. Auch dann wären unsere Manipulationsversuche ja nie ans Licht gekommen. Aber vielleicht leide ich ja mittlerweile auch am Paranoia, was verschobene Spiel angeht. Und so, wie du mich gefragt hast, fragte meine Frau mich oft, weshalb ich bei diesem Verdacht überhaupt noch zur RWE gehe.
1: Und? Warum gehst du noch?
0: Gute Frage. Ja, ich weiß genau. Und sagt dann, es gibt ja mehrere konkurrierende Wettmafias. Deshalb ist nie klar, wie ein Spiel ausgeht und an dieser Sicht zweifle ich nicht. Aber wenn das keiner mehr hören will, dann gehe ich eben zu meinem Friseur und erzähle ihm das.
1: Und der muss ja zuhören, ne? der bekommt ja auch Geld dafür.
0: Vielleicht vermittelt der ja auch ein paar Siege für meinen Klub.
1: Das wäre doch mal ganz praktisch. Stefan, danke, dass du uns die Geschichte vom Bundesliga-Skandal erzählt hast. Ja, gerne doch. Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss.